0: Plataforma Gonçalves Dias Podcast Fique em Casa Aprendendo Salve, salve, galerinha! Aqui quem fala é o professor Marcos Cunha, professor de Geografia da Plataforma Gonçalves Dias, para mais um podcast bem interessante, com curiosidades e temáticas atuais, que vão ser cobradas aí nas tuas provas de vestibular, nas tuas provas de concurso e, principalmente, né, estão relacionadas com o teu cotidiano. E hoje, galera, nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, vamos apontar aí as principais características, os principais elementos que tu precisa estar atento acerca do relevo e as suas estruturas. É né? um assunto aí muito bacana. Antes de começar o nosso podcast, eu sempre gosto de deixar aquele recadinho importante. Depois de escutar esse áudio, se você quiser acompanhar essas aulas também de forma visual, todas elas estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, tá galera? Lá tem todo um acervo de aulas de todas as disciplinas para te ajudar na busca do teu objetivo, beleza? Então, quer maximizar esse estudo, quer chegar lá dar aquele up nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias no YouTube no Instagram e escute os nossos podcasts pela rádio Timbira. Então, galera, voltando agora para nossa temática, né, acerca do relevo. A primeira questão importante que antes de entrarmos sobre as características do relevo e suas formas, é entender o que, que seria isso. E eu posso te dizer de uma forma bem simples que o relevo nada mais é do que a parte superficial da nossa crosta terrestre. Né? De fato, a camada em que nós vivemos, né? a camada mais ali superficial dessa. Uma questão muito importante que as provas gostam muito de cobrar e tu precisa estar atento é que o relevo, igualmente ao nosso planeta, ele está em constante transformação. tá? Não esqueça disso. O nosso relevo, a camada superficial da crosta, está em constante transformação. né? Tanto pelos agentes externos, que são os agentes do clima, que também sendo influenciados pelos agentes internos, aí como o tectonismo, que a gente vai falar em outro podcast. Tá? Então, lembra disso. Relevo é a camada superficial da crosta, a camada em que nós vivemos, e ela está em constante transformação. Entendendo esse conceito, a gente pode agora falar sobre as principais formas. E eu já sei aí que tu vai lembrar de planaltos, planícies, muito bem, isso de fato são formas de relevo. Além de existirem outras, né, como por exemplo, serras, chapadas, dentre outras estruturas. Mas, quando falamos sobre as principais formas de relevo, nós vamos elen elencar aí quatro macroformas. Quais são essas quatro formas principais de relevo, Marco? São as planícias, os planaltos, as depressões e, por último, as montanhas. Tá? Então, repetindo, as principais formas de relevo, as chamadas macroformas, são planícias, planaltos, depressões e as montanhas. Uma questão muito importante que eu já te alerto é que hoje, quando nós vamos analisar uma estrutura de relevo caracterizá-la, nós não vamos levar em conta simplesmente a altitude, como em um determinado período da nossa história já foi, já foi caracterizado assim, né? até 200 metros era planície, acima de 200 metros era planalto. Hoje a gente não leva em conta apenas a questão da altitude, mas a gente leva em conta principalmente a ação dos agentes erosivos. Então tenha em mente galera, tá? quando nós vamos falar agora sobre as principais características, Além de falar, claro, da altitude, mas essa altitude ela vai influenciar diretamente na principal característica morfoestrutural, que é o processo erosivo. Ou seja, se tu tem maior processo de erosão, ou seja, desgaste desse relevo, ou se tu tem o processo de deposição, de acúmulo, que é o recebimento destes sedimentos. Beleza? Já já tu vai entender com maior propriedade, vai ficar bem facinho. Então, a primeira estrutura que a gente cita são as planícies, galera, tá? Características gerais das planícies são as estruturas, né? De menores altitudes, beleza, mas que se caracterizam pelo processo de deposição, ou seja, são áreas de acúmulo de sedimentos. Por serem áreas de acúmulo de sedimentos, galera, tá? tendem a ter sua forma de relevo mais plana. Então, quando você vai olhar áreas de planície, por exemplo, tu não vai perceber grandes ondulações. Tu vai perceber um relevo mais plano, né, mais uniforme. Por quê? Justamente porque tende a receber esses sedimentos que vão se acumulando nessas localidades. Marcos, esses sedimentos que a planície recebe, que dá essa característica marcante a ela, vem de onde? Vem das outras estruturas, no caso dos planaltos, das depressões, das montanhas onde predomina o processo de erosão, tá? Uma característica importante das planícies, galera, por elas serem áreas mais baixas e com relevos mais planos, os rios, por exemplo, dessas localidades, eles vão ter duas características importantes. A primeira delas, nós vamos ter uma alta fertilidade do solo atrelada a essas localidades, né? Tanto que nós chamamos essas áreas de planícies aluviais. Por quê? Todos esses sedimentos que são retirados, e são levados pelo processo erosivo, vão ser trazidos para essas localidades e vão se depositar nessas áreas de planície. Então, os solos dessas localidades tendem a ser mais férteis. Uma coisa muito importante, que aí, puxando um pouquinho para a história, é que tu vai perceber que, por exemplo, as grandes civilizações antigas, como, por exemplo, a civilização do Egito, da Mesopotâmia, elas estão sempre atreladas a rios e a planícies. Né? Por exemplo, a civilização do Egito Antigo, ela tem como principal ela ali de desenvolvimento, o famoso rio Nilo, né? as planícies aluviais do rio Nilo. a sociedade da Mesopotâmia, nós vamos ter aí, por exemplo, o rio Tigres e o rio Eufrates. Beleza, então na planície, predomina o processo de deposição, logo os solos tendem a ficar mais férteis. Os rios também, por ter menor declividade, eles tendem a fazer curvas. Nós chamamos essas curvas de meandros, tá galera? Então vocês podem encontrar a estrutura de rios meandrantes, bacana? Segunda estrutura são os planaltos. Os planaltos, por sua característica, já vão ser diferentes das planícies, pois já vão ter maiores altitudes, mas principalmente vão ter relevos mais acidentados, onde predomina o processo de erosão, galera. Não esqueça isso. Nas áreas de planalto, predomina o processo erosivo. E é por isso que... Ele vai ter um relevo mais acidentado, mais ondulado, com maiores altitudes. Uma característica importante, galera, dos planaltos é que eles podem ser chamados de área de relevo residual. Por quê, Marcos? Residual que vem de resíduo, ou seja, ele foi erodido, mas algumas partes conseguem ainda resistir. Vocês podem encontrar também áreas de planalto chamado como áreas de platô, tá? Muita atenção. Potencial econômico dos planaltos, galera, está diretamente relacionado à geração de energia hidroelétrica. Né? Onde nós temos rios de áreas de planalto, esses rios tendem a ter maior velocidade. A água ela tem maior poder de vazão. E isso é importante, por exemplo, quando você vai construir uma hidrelétrica, você não precisa fazer uma barragem tão grande, porque a água já tem força natural para fazer essas turbinas gerarem. Então, quando se fala em realidades de relevo, tipos de relevo e geração de energia, as áreas mais indicadas são áreas de planalto. Beleza? Terceira estrutura, galera, são as áreas de depressão. O que, que são depressões, Marcos? Em característica de relevo. São áreas limítrofes entre uma área mais alta e uma área mais baixa. Tá? Vocês podem encontrar em livros didáticos como dizendo que depressão é uma área que fica rebaixada ao entorno de sua vizinha. Então, por exemplo, imagina uma área de planalto mais alto, imagina uma área de planície mais baixa. Entre elas você tem uma área rebaixada ao seu entorno. Isso nós chamamos de depressão. Muita atenção. A depressão ela pode ser dividida em dois tipos. Depressões absolutas e depressões relativas. É muito fácil de entender. O que é a depressão relativa, Marcos? É aquela que fica rebaixada em torno da sua área vizinha, mas fica acima do nível do mar, galera. Tá certo? Então, de novo, depressão relativa. Ela fica rebaixada em torno da sua área vizinha, mas fica acima do nível do mar. Depressão absoluta. Já ouviu falar, por exemplo, nos países baixos, na Holanda, por exemplo, que são países que ficam abaixo do nível do mar? Pois é, isso são depressões absolutas, são áreas rebaixadas em relação às suas vizinhas, mas ficam abaixo do nível do mar, galera, tá certo? Isso são as chamadas depressões absolutas, no Brasil, por exemplo, só existem depressões relativas, muita atenção a isso. E por último, tá, nós temos as montanhas, que são as maiores altitudes do nosso planeta. Tá, muita atenção! Elas são formadas pelo encontro de placas tectônicas, não esqueça disso, né, nos limites convergentes. E ao se encontrar, elas vão ali, né, gerar essas grandes estruturas que, formando o conjunto de montanhas, nós chamamos de cordilheiras. Tá? Uma questão muito importante. Tanto na depressão quanto na montanha, predomina o processo erosivo. Ou seja, agora sintetizando tudo em relação ao processo aí, morfoclimático. climático Na planície, predomina a deposição, ou seja, o acúmulo de sedimentos, enquanto nas áreas de plana alta, depressão e montanhas, predomina o processo de erosão. Beleza? E, galera, para a gente finalizar, vamos situar aqui o relevo brasileiro, tá? O relevo brasileiro, galera, ele já passou por três classificações, tá? Mas hoje nós utilizamos a mais atual, que foi feita pelo geógrafo Jurandir Ross, através do projeto Radam Brasil, no início da década de 90, tá? E Jurandir Ross classificou o relevo brasileiro em 28 macroestruturas. Como assim, Marcos? Ele dividiu o relevo brasileiro em... 11 áreas de plano alto, ou seja, que predomina o processo de erosão. 11 áreas de depressão relativa onde predomina o processo erosivo e seis áreas de planície, onde predomina o processo de acumulação de sedimentos, ou seja, o relevo brasileiro, ele é um relevo planáltico depressivo, nós temos 22 estruturas do nosso relevo que predomina o processo erosivo e obviamente que isso vai influenciar na característica do nosso relevo, né? quando a gente vai analisar o relevo brasileiro, além dele estar no centro de uma placa tectônica, o que vai influenciar para as suas altitudes, nós vamos ter também um predomínio do processo de erosão, então uma característica marcante do relevo brasileiro é que é um relevo antigo, bastante desgastado, nós chamamos de, aí, de um relevo bastante intemperizado e com baixas altitudes. Né, a maior altitude do território brasileiro é o Pico da Neblina, que chega ali em torno de 2 a 3 mil metros de altura. Né. Só para a gente fazer um nível de comparação, o Monte Everest, que apresenta a maior altitude da terra, tem 9 mil metros. Tá. Então, não esqueça, o relevo brasileiro é um relevo antigo, desgastado, bastante intemperizado e com altitudes medianas para baixas, tá? E para a gente finalizar, o relevo maranhense, galera, tá? Nós vamos ter aqui as maiores altitudes do nosso estado, localizadas na região sul, tá? E seguindo do sentido sul para norte, as altitudes vão diminuir. Tanto é que os rios do nosso estado correm no sentido sul, das maiores altitudes para o norte do litoral, onde nós temos as menores altitudes. Beleza? Então, galera, é isso. Para essas e outras curiosidades, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias. Abraço a todos.